1: Es kommen Leute zu Wort, die Matze, Theo, das bin ich. Interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird. Liebe ZuhörerInnen, es ist Freitag, 13.10 Uhr. Es ist eine neue Folge am Start. Das heißt, wir bringen euch heute ins Wochenende. aber es ist auch Egal, wenn es nicht Wochenende ist. ja, Ihr könnt ja diesen Podcast auch am Montag zum Beispiel hören, wenn euch das am liebsten ist. So, worum geht's heute? Ich interviewe heute einen absoluten Wunschgast, kann ich sagen, den ich seit gefühlt 20 Jahren aus dem Fernsehen kenne. Er mich aber nicht, aber das wollen wir heute einfach mal ändern. Ralf Kaspers ist ein erfolgreicher Fernsehmoderator, Schauspieler und Autor von vielen Büchern, die sich meistens mit Kommunikation befassen. Im Zentrum steht das, was mir also am liebsten ist und Grundlage für diesen Podcast darstellt, also Fragen und Fragen stellen. Heißt genau neben den Büchern, wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben oder wenn Glühwürmchen morsen, ist besonders die 99-Fragen-Reihe sehr bekannt. Nach 99-Harmlosen kamen, ich glaube 99-Seichte und jetzt seit letztem Oktober 99-Einfache-Fragen für überraschende Unterhaltungen zwischen Eltern und Kindern. Er behauptet, er sei eigentlich planlos und mein Selbst sind wir doch lieber wie das Wasser am Strand, dem es eigentlich scheißegal ist, ob ein Surfer oder ein Schwimmer oder was auch immer sich gegen die Wellen schlägt. Planlos vielleicht erfolgreich, ja. Er bekam das Bundesverdienstkreuz, den Grimme-Preis, moderierte "Wissen macht A", die Sendung mit der Maus, Quarks und vieles mehr. Heute ist das hier meine große und ganz besondere Challenge, kann ich sagen, denn ich weiß, dass er es eigentlich überhaupt nicht mag, wenn er Fragen beantworten muss, die ihm schon ganz oft gestellt wurden. Tada, lieber Ralf, ich glaube, du bist hier heute ganz richtig. Herzlich willkommen im Matzab-Podcast, dem Podcast mit den einzigartigen Fragen. Schauen wir mal. Na, vielen Dank, ich bin sehr
0: gespannt. Ich muss direkt sagen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich muss ich mal den Wikipedia-Eintrag ändern.
1: Ich Sag jetzt nicht, du bist kein Schauspieler. Richtig, ich bin kein Schauspieler. Ich habe nämlich dein Gesicht doch gesehen bei dem Wort Schauspieler. Ich habe es einfach auch mit aufgenommen. Mir fiel jetzt aber auch kein Film ein, aber du hast aber so, ich also zwei Filme, habe ich mitgemacht. Siehst du, dann bist du Schauspieler. Nee, nee, das war. Mhm.
0: Also in dem einen. Künstler. Du bist Künstler. Ja, genau. Das passt immer.
1: Oder? Ich glaube, das ist auch so eine große Frage, oder eine, keine große Frage, eine Frage, die ganz oft kommt. Als was würdest du dich bezeichnen? Ist das so? Also, die ist dir wahrscheinlich auch schon, äh, weiß nicht, fünfmal im Jahr begegnet. Ich will jetzt keine Antwort haben, ich will nur wissen, ob die, die Frage wahrscheinlich ganz oft kommt. Was mmh, würde in deinem nee, Ausmaß stehen? fragt nie
0: jemand, als was ich mich bezeichnen würde. Ich würde mich als, es gibt, ja, ich, ich weiß ganz genau, als was ich mich bezeichnen würde. Ich bin so der, eigentlich so ein, Slacker. Das ist so ein, so ein Begriff aus dem Ende der 90ern. Ich bin ja im Grunde ein Gen Xer, also Generation X und ja, so ein Rumhänger irgendwie. Das ist das, was ich, was ich, leider kann man damit kein Geld verdienen. Aber so würde ich mich bezeichnen.
1: Das ist eigentlich eine ganz schön freie Bezeichnung. Es hört sich so frei an. Ich bin eigentlich so ein, so ein Rumhänger. Ich kann das ja, also ich glaube, du hast es auch schon in einigen Interviews auch gesagt. Also du hättest jetzt kein Problem, lange einfach so rumzuhängen. So. Überhaupt nicht. Und es passiert einfach immer ganz viel. Das heißt, dir kommt wahrscheinlich, dir passiert viel Gutes. ne? Und ähm, du hast wahrscheinlich auch ein paar Ideen. Ähm, musst du selbst bei dir irgendwie einen Knopf drücken oder wird bei dir der Knopf gedrückt? So, wir brauchen dich jetzt, wir haben hier eine Idee. Was sagst du dazu? Ich kann beides.
0: Naja. Ich, kann, ähm, ich kann unter größtem Stress den größten Scheiß produzieren, was wirklich super ist, weil ähm, da kommen manchmal auch ganz gute Sachen bei raus und ich kann aber auch ähm, mir Zeit lassen. Das Problem allerdings ist, wenn der Abgabetermin, ich sag mal, nächsten November ist, und ich da noch richtig viel Zeit habe, ich kriege die Zeit schon gut um, ohne mich jemals mit diesem Ding zu beschäftigen, was ich dann im November <lacht> abgeben müsste. <lacht> mhm. Mir hilft es immer, wenn der Abgabetermin heute Mittag ist.
1: Sind so das deine Bücher entstanden? Also waren das? Oder
0: <lacht> ja, ja, manchmal. Es gibt, es kam vor, dass ich beim Verlag anrufen musste und, und habe gesagt, ja, also das tut mir echt leid, aber ich für das eine Buch brauche ich noch so ein, zwei Jahre das fanden die nicht toll. Aber <lacht> deshalb, das war auch doof, ehrlich gesagt, weil dadurch ähm, ist mir das passiert, was ich bei Bands nie verstanden habe. Wie schafft es eine Band, zwei Alben innerhalb von einem Jahr rauszubringen oder fast gleichzeitig? Und mir ist es jetzt auch passiert. Ich habe jetzt, ähm, ich glaube, zwei, zwei Jahre in Folge zwei Bücher pro Jahr rausgebracht, was echt bescheuert ist, weil viel sinnvoller ist es, das natürlich so auf die Jahre zu verteilen. Das macht sich auch im Lebenslauf viel besser, wenn man sieht, oh, guck mal, der ist aber sehr produktiv, der hat jedes Jahr was Neues rausgebracht und so ist es irgendwie, ja, ähm, fast schon <lacht> weiß ich ich auch nicht.
1: Ich glaube, dein Verlag hat einfach pure Angst, wir geben ihm so krasse Deadlines, vielleicht Denken die mal gar nicht daran, dass du es tatsächlich schaffst? <lacht> ja, vielleicht. Die mit einem Buch pro Jahr rechnen. Ja, interessant. Ich ziehe einfach mal meine zweite Frage vor, die hier jetzt gerade an zweiter Stelle steht, aber jetzt irgendwie ganz gut passt. Denn ähm, was ich eigentlich von dir wissen will, das passt zum Intro. Du hast mal gesagt, du hast eigentlich gar keinen Tunnelblick, ähm, der vielleicht dadurch entsteht, wenn man so einen Plan hat und nur dem Ziel hinterherhechelt, was auch immer das Ziel ist und du hast nicht wirklich einen Plan fürs Leben gehabt, sag ich mal, lässt es deiner Meinung nach so den notwendigen Raum für die Kreativität? Also kannst du denn auch in dieser Langeweile, wenn sie kommt, ich finde ja Langeweile gut, das ist ja so ein Unwort geworden, lässt du denn so die Kreativität rein? Brauchst du diesen Freiraum, nenne ich es mal? Ähm. Hm.
0: Da muss ich jetzt mal überlegen. Also, ja, das stimmt, ich habe jetzt nicht so den Tunnelblick. Das liegt daran, dass ich glaube, wenn man so ein, so ein Ziel hat oder so ein Fünfjahresplan, haben ja manche Leute, dann ist es ganz schnell so, dass man sich so auf dieses Ziel konzentriert, dass man so fokussiert darauf hinarbeitet, dass man gar nicht mehr merkt, was sich sonst so noch alles für Möglichkeiten ergeben. Und das ist für mich so ganz klar die Definition von Tunnelblick. Und das habe ich nicht einfach, weil ich nicht so ein Ziel habe. Also, ich meine, ich habe zwar schon Abgabetermine und so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so für mich so ein, so ein persönliches Ziel habe, was ich jetzt erreicht haben möchte. Das gibt es irgendwie nicht. Das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Diese, also, ich hätte das früher total gerne gehabt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass ich das nicht habe und finde es auch okay. Und dadurch habe ich so ein, ich finde so, ein, ja, so einen erweiterten Horizont. Ich gucke halt immer, was, was gibt es denn so noch? Und ergreife dann die Gelegenheiten, wenn die sich ergeben. Und das ist irgendwie ganz schön. Ähm, und ich habe auch Glück natürlich. Totales Glück. Das weiß ich auch, dass sich immer wieder was ergibt. Das ist auch nicht, ähm, auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist einfach in der Mischung dann ähm, so, wie es jetzt halt gerade ist. Und dieser, also ich merke, dass ich zum Beispiel ganz oft sagen mir Leute in meiner Familie, wir hören dich nicht tippen. Ist alles in Ordnung. <lacht> wenn ich eigentlich schreiben sollte. Aber das gehört einfach mit dazu. Ich muss, also ich habe gemerkt, ich muss manchmal einfach so nichts tun und rumhängen. Und dann ist es so ein bisschen so, wie wenn du was in die Mikrowelle reintust. Du drückst drauf auf die Zeit und dann macht die Mikrowelle ihr Ding und irgendwann macht es pling und du kannst es rausnehmen. Und so ähnlich ist es bei mir oft auch. Ich weiß zum Beispiel manchmal nicht genau, ja, wie soll ich jetzt weitermachen? Wie soll ich den Text weiterschreiben beispielsweise? Und das würden vielleicht andere Leute so als Schreibblockade bezeichnen. Ich mache dann irgendwas anderes. Ich, ich daddel dann rum oder prokrastiniere und ich merke, dass mein Kopf dann wie so eine Mikrowelle ist. Im Hintergrund dreht sich der Teller in dem Gerät und irgendwann macht es und dann muss ich das nur noch aufschreiben eigentlich, was, was so im Hintergrund ja, bearbeitet worden ist und ähm, da hilft es dann natürlich, wenn die Deadline immer näher kommt. Aber so ungefähr ist das. Das heißt, dieses Nichtstun ist eigentlich Teil meiner Arbeit, was
1: sich total komisch anhört. <lacht> ob das so im Lebenslauf steht, nein, aber wenn du dich da so mit wohlfühlst und das ja auch scheinbar funktioniert, weil ich habe gerade gedacht, als du das so erzählt hast, es gibt ja tatsächlich Leute, die auch zu so Recht erfolgreich sind, weil sie seit fünf Jahren das eine Ziel natürlich dann auch verfolgen, ne? also so, so unterschiedlich sind wir ja auch und das ist ja auch das Gute, dass man ja auch ähm, als Brücke, die ich hier nutzen möchte, auch in den Büchern ganz gut mitbekommt, das ist doch schön, dass wir da vielleicht fragen, was magst du, wie funktionierst du und bitte frag auch, wie ich funktioniere, damit man sich auch kennenlernt und die Unterschiedlichkeit auf dieser Welt ja dann auch äh, quasi kennenlernt. Also ich kann das ganz gut verstehen. Ich kann ähm, auch ganz gut nichts tun. Ähm, ich musste aber manchmal äh, mich quasi so einschließen und mal nichts sehen und mich ablenken lassen, um dann vielleicht mal auf eine Idee zu kommen. Oder ich muss in Bewegung sein. Hm. Dass ich mir denke, mir fällt ja. nichts ein, ich gehe jetzt mal raus.
0: Jeder und hat so seine eigenen äh, Techniken, genau. wenn du so willst. Genau. Und ähm, Es gibt so einen Begriff, den habe ich vor kurzem das erste Mal gehört. Neurodiversität. Das heißt, alle unsere Gehirne arbeiten immer ein bisschen anders, da ist nicht unbedingt ein Gehirn wie das andere und das muss man einfach wissen und dann hilft das glaube ich auch so im Zusammenleben ganz gut weil man weiß okay, ich würde es so machen aber das heißt nicht, dass meine Art und Weise wie ich Sachen angehe, der Weisheit letzter Schluss ist, viele andere Leute machen es vielleicht ganz
1: anders und es funktioniert für die auch gut und das ist auch in Ordnung das ist auch in Ordnung und so soll es sein ich habe gerade schon erwähnt, diese ähm, 99 fragen buchreihe also es, es wird ja auch immer mehr, was auch total toll ist, die ist natürlich auch sehr, sehr erfolgreich und jetzt ist gerade, ähm, geht es um die einfachen Fragen. Ich habe mir so die Frage gestellt, wer kann dann eigentlich am besten voneinander lernen, Kinder von Erwachsenen oder umgekehrt, was, was glaubst du? Hm.
0: Ich glaube, die meisten Erwachsenen denken, dass sie gar nichts mehr lernen können, weil sie schon ausgelernt sind und Ach. Ähm, <lacht> deshalb ist es gar nicht in, in deren Bereich des Möglichen, dass sie überhaupt noch was lernen können. Das ist natürlich schade, weil lebe und lerne, man hört eigentlich nie auf im Grunde und deshalb geht es in beide Richtungen, finde ich. Ich finde, also wenn man, wenn man so einen offenen Geist hat, dann kann man sowohl als Erwachsener noch von Kindern lernen. Als auch umgekehrt natürlich. Man kann auch von anderen Erwachsenen lernen. Man kann auch von allem Möglichen lernen, eigentlich. Man muss nur so sich wahrscheinlich diese Offenheit bewahren.
1: Hm. Ich überlege gerade, was ist dann hm, die Offenheit? Also, ich glaube, ähm, auch nochmal zu, zu deiner vorherigen Antwort. Ich glaube, du hast auch mal gesagt oder es wurde wo, wo, darüber gesprochen. Das Gehirn entwickelt sich ja so, wie man es nutzt. Ne? Also äh, ob man nun positive Gedanken hat, negative Gedanken hat, ob man irgendwie ständig Input braucht oder ob man auch ähm, eine Ruhe braucht. Und ähm, vielleicht kommt es auch daher, dass vielleicht Erwachsene gar nicht mehr so die Ruhe haben oder sich nehmen, um einzugestehen, ähm, das weiß ich nicht, weil ich glaube, man ertappt sich auch immer selbst, dass wenn man etwas nicht, nicht kennt oder vermeintlich nicht äh, mag oder nicht versteht, dass man es dann ignoriert. Und so, ja, Er hat es dann entweder äh, Impro äh, improvisiert und so ein bisschen belöfft, aber halt nicht ganz offen für wie Kinder. Erzähl mir das mal genauer. Warum? Habe ich nicht verstanden und so. Das ist ja auch das, das, das Angenehme. Ne? Ich glaube, du bist Vater, von drei Kindern. Das wird wahrscheinlich auch ständig, ähm, da gibt es ja ständig so ein Frage-Antwort-Spiel, könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe in beide Richtungen, ne? also von beiden Richtungen aus.
0: Ja, wobei bei uns nicht mehr. Die sind schon fast ausgezogen alle.
1: <lacht> Aber ihr habt ja das Erzählen nicht eingestellt. <lacht> nee, das stimmt. Ja, ich
0: glaube, die meisten Erwachsenen, ähm, die haben den Eindruck, wenn sie wenn sie zugeben, dass sie was nicht wissen, dann ist es wie so ein wie so ein Eingestehen von Schwäche oder von ja von Dummheit, weil sie nicht die Ahnung haben, die von ihnen vielleicht erwartet wird. Und das ist natürlich Schwachsinn. Also man kann schon man kann schon zugeben, dass man Sachen nicht weiß. Das ist lustigerweise ja mein Beruf. Das finde ich sehr angenehm übrigens, dass ähm, ich so viele Fragen beantworten darf und natürlich die ganzen Antworten nicht weiß und mich deshalb mit Expertinnen und Experten unterhalte. Und die haben viel mehr Ahnung als ich. Und ich kann da ganz offen mit umgehen und sagen, nee, ich weiß es echt nicht, deshalb rufe ich sie ja an, damit sie mir das erklären. Und das ähm, ist ein gutes Training, das eben ha. auch zuzugeben in Situationen, wo man das vielleicht normalerweise
1: nicht machen würde. Ja, ist eigentlich eine schöne Situation. Und um auch zu sagen, lassen Sie uns doch noch mal genau drauf eingehen. Das müssen ja auch die anderen verstehen. Ne? Das, ist natürlich, das ist natürlich super. Ja. Glaubst du, es gibt irgendeine Frage oder diese eine Frage im Leben, die man sich beantworten muss? Du meinst so eine Frage. Und wenn man, eine Frage. Wenn man die, Für die Menschheit,
0: hat, dann ist man glücklich und zufrieden und kann sterben. Ich weiß es nicht. Ähm, wie so ein, wie so ein ähm, End, Endgegner die große ja. Frage. Ja. Ähm, so nach dem Motto, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube nicht, dass es das gibt. Also ich glaube, dass sich, dass jede Zeit auch so jede, jede Lebenszeit oder jede Phase, die man so durchmacht, ihre eigene Frage hat und das merkt man vielleicht dann erst, nachdem man die Antwort gefunden hat, dass da eine Frage war und man wusste es vorher gar nicht.
1: Mhm. Gab es mal ein Feedback von, von Kindern vielleicht, die, also oder mh, welche Antwort oder vielleicht auch so die Reaktion auf die Frage die so überrascht haben, dass gesagt ist, okay, das muss ich vielleicht neu denken? Ähm...
0: da so überlege ich gerade, es gab eine Frage in, ich glaube, dem zweiten Fragenbuch, aber ich weiß es gar nicht mehr, welcher das war. Und da war, hat ein Kind mir eine Antwort geschickt, die fand ich total super, weil, ähm, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich glaube, es war, was waren das nochmal? Also ich habe im Grunde so eine Entweder-Oder-Frage gestellt und mhm. die Antwort, die ich bekommen habe, war beides. Und das hat super <lacht> geklappt. Also sowas in der Art von, ähm, möchtest du lieber ein, einen Stift haben, der alles, was du zeichnest, echt werden lässt oder einen Radierer, der echte Sachen wegradieren kann. Und wow. ähm, da hat, da hat glaube ich, ein Kind geantwortet, am liebsten hätte ich... Den Stift, dann könnte ich mir einen Radierer zeichnen, der alles wegradieren kann. Und hab beides.
1: Und das fand ich super. Wow. Das ist wirklich gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm ja, klasse. Also, ähm, ich bin immer ganz überrascht und ich habe jetzt auch irgendwie gerade so ein. Ähm, so, so ein Hänger, weil, weil weil ich mir denke, was ist, also ich, äh, ich gehe so in meinen Kopf, so in Pingpong die Frage durch, wie kann man es irgendwie, weil ich mich auch gerade damit beschäftige, wie kann man dieses äh, spürbare Kindsein einfach so normalisieren im erwachsenen Kopf, soll keine Frage sein, das kann man auch nicht pauschalisieren, aber nur damit du weißt, woher ich quasi so komme, weil worüber ich gestolpert bin oder was mir auch so im Gedächtnis geblieben ist, ist die Frage, ich glaube, es ist vom vorherigen Buch, äh, wie alt würdest du dich schätzen, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Ich glaube, so war das, genau. Und äh, da habe ich wahrscheinlich so drei Antworten pro Tag. Ne? Oft ist es 14, <lacht> aber es meinte ich nicht, ja, denn, weil ich das noch nicht weiß oder ganz naiv sein kann. Nein, weil ich auch, glaube ich, ganz oft verspielt bin und das aber auch ganz... Ähm, erwachsen finde. Verstehst du, was ich meine? Also so völlig normal. Ich mag das Wort normal nicht, deswegen will ich es gar nicht benutzen. Aber es ist, ähm, warum bedarf das so einer großen Erklärung und warum ist das äh, ähm, ja, unerwachsen das und, unmännlich. und unmännlich? Das finde ich immer total bescheuert. Also ich ähm, <lacht> kann
0: das auch gar nicht so also wenn ich nicht wüsste, wie alt ich bin, ich glaube, mein Alter würde sich wahrscheinlich ständig ändern. Ja, ja? Manchmal ja. fühlt man sich einfach alt und müde und will nur noch schlafen. Und dann gibt es andere Momente, da denkt man, so, jetzt mache ich alles das, was auf meiner Liste ist und fertig. Und ähm, man ist dann irgendwie in einem ganz anderen Alter. Oder manchmal denkt man im vollbesetzten Aufzug, okay, jetzt furze ich einfach. Und dann ist es auch wieder ein anderes Alter, also nicht adäquat für jemand, der vielleicht, keine Ahnung, 35 ist und im Moment äh, auf, dem nächsten, auf der nächsten Stufe seiner
1: Karriereleiter irgendwie wartet und dann furzt man nicht im Aufzug, das geht einfach nicht aber wenn er darüber lachen kann und genau weiß, äh, woher es kommt, dann ist es doch dann kann er das, <lacht> das ganz, weiß ganz gut weiß ich, nachvollziehen. Woher das kommt? <lacht> ja eben. Also bitte können Sie sich mal zusammenreißen. Genau, es sind nur zwei Stockwerke. Also genau. Ja, ja es ist ganz interessant. Ich habe mal mit jemandem, mit einem anderen Moderator und Radiomoderator gesprochen. Da haben wir auch darüber philosophiert. Woran erkennt man, dass man erwachsen ist? Das ging dann auch irgendwie sehr philosophisch. Und dann hat er eigentlich auch gesagt, eine Frage in dem Buch. Ja. Mhm. Und äh, die Antwort, die fand ich ganz Interessant, weil er meinte, eigentlich wird man ja meistens von außen dran erinnert, wenn so die Rechnungen kommen, also wenn man was Erwachsenes machen muss, also was man irgendwie so ab 18 oder wenn man irgendwie alleine wohnt irgendwie machen muss und ich fand das irgendwie ganz erstaunlich und ähm, so simpel, aber ich so, ja, das stimmt, glaube ich, müsste ich viele Sachen nicht machen, die man so im Erwachsenenleben machen müsste, wie so selbst einkaufen gehen und so, was man irgendwie auch macht, denn ähm, würde man eventuell noch ein ganz anderes Leben haben. Also
0: abgesehen, abgesehen davon, dass vielleicht die Anzahl der Kerzen teurer ist als der Kuchen selbst, äh. Äh, merkst du einfach daran, dass du erwachsen bist, dass du dir genau diese Frage stellst, woran merke ich eigentlich, dass ich erwachsen bin? Wenn du das dir stellst, ist es eh schon zu spät.
1: Weil der Körper es beantwortet manchmal, ja. Nee, weil
0: ich glaube, Menschen, die... Die sich das nicht fragen, woran merke ich eigentlich, dass ich erwachsen bin, die sind auch noch nicht erwachsen und die ähm, haben halt… Ah, meinst du, ja? Okay, ja. okay. Uh, mm. Aber sobald ja. du dir diese Frage stellst, kannst du davon ausgehen, ja, du bist erwachsen.
1: Okay, ja, ich habe gerade so überlegt, gibt es auch welche, die sich die Frage nicht stellen, aber erwachsen sind, aber wahrscheinlich nicht und man soll ja sowieso auch nicht… Ähm, davon ausgehen, was andere denken. ne? Ähm, genau, was man vielleicht selbst nicht. Anyway, ich rede mich hier um Kopf und Kram. Ach Quatsch. <lacht> so, ähm, ich fand ja so deine ganz frische Plan Planlosigkeit hört sich immer so gemein ein, aber ich nutze einfach mal deine Worte, weil sie ein, zwei Mal gefallen sind. Ähm, gibt es irgendeine eine, eine Aufgabe oder eine Situation so in, in deinem Leben, die du gerne einfach abgeben wollen würdest oder abgeben gewollt hättest. Gott, war das richtig? Oh, total viel. Alle
0: Pflichten und Aufgaben würde ich total gerne abgeben. Siehst du passt wieder zum
1: Erwachsenensein. Ne? Da sind wir vielleicht wieder.
0: Ich fände es super, wenn ich es mir <lacht> leisten könnte, einen Koch anzustellen, der für mich einkaufen geht und der alles kocht, was ich so brauche. Also der sozusagen auf meine Ernährung achtet. Das wäre, glaube ich, der größte Luxus überhaupt. Dass jemand da ist, der ganz genau weiß, so, ich habe jetzt mal geguckt, also dir fehlen so und so viel Proteine, Kohlenhydrate und keine Ahnung was. Ich habe hier ein <lacht> kleines Menü für dich zusammengestellt. Das musst du essen und dann geht's dir den Rest des Tages gut. Dann brauchst du auch nichts anderes mehr. Und ich gehe auch einkaufen für dich und ich mache auch die Küche sauber. Sowas oh. finde ich super. Das zum Beispiel. Also das würde mir echt viel, viel, viel Stress nehmen. Und auch der ganzen Familie. Also jemand stellt mal vor, du hast jemanden, der, dich, der sich einfach so um dich kümmert. Das fände ich super. Ansonsten ähm, gibt es nicht viel, was ich unbedingt abgeben möchte, ehrlich gesagt. Also... Mm, mm, nee. Es gibt gar nicht so viel, was mich komplett nervt. Oder wo ich denke, boah, ist schon wieder. Weil ich die Angewohnheit habe, dann sehr schnell mich von solchen Sachen zu trennen, die mich nerven. Und das ist, glaube ich, ganz gut, ehrlich gesagt. Das ist sehr, ähm, ja, das ist so, ähm, wie nennt man das? Selbstfürsorge. Da bin ich ganz groß drin. Manchmal übertreibe ich es ein bisschen mit der Selbstfürsorge. <lacht>
1: aber <lacht> Das sagen vielleicht andere, aber das musst du ja für dich mit beantworten, genau. Also ähm, gilt das auch für Gewohnheiten? Also kannst du gut Sachen irgendwie abstellen und, und, und lassen?
0: Es kommt drauf an, was, was es ist. Also ich sag mal so, jetzt einfach so aufzuhören mit Süßigkeiten zu essen, ich glaube, das fällt mir schwer oder würde mir schwerer fallen, als mit dem Rauchen aufzuhören. Was daran liegt, dass ich gar nicht rauche. Weil ich es weiß. Ich weiß, wie schwer es ist, mit dem Rauchen anzufangen. Dass es kostet einen so viel Überwindung, sich immer wieder von vorn so eine Zigarette anzustecken. Und
1: klar, dass man danach nicht aufhören will, aber ich schweife ab. Nee, das war genau die Frage, ne? Also, das war genau der Punkt. Ja, Gewohnheiten, Süßigkeiten. Da müsste dann wieder der Koch mit ins Spiel kommen, der dann auch den Schlüssel für den
0: Süßigkeiten-Schrank hat. Ja. Brauche gar nicht, weil wenn ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt alles, alle Nährstoffe, alles, was ich brauche, ähm, dann habe ich wahrscheinlich auch keinen kein Zuckerabfall, Blutzuckerabfall, und, den ich irgendwie mit einer Tafel Schokolade ähm, kompensieren möchte. Und natürlich müsste ich auch nicht mehr in die Küche gehen was ganz praktisch wäre. <lacht> Weil in der Küche sind die ganzen Sachen, die sozusagen jeden guten Vorsatz wieder kaputt machen. Ja, okay. Du darfst einfach
1: nicht in die Küche gehen. Das ist so,
0: das ist so der erste Schritt zum Prokrastinieren. Ich gehe mal gucken, ob was in der Süßigkeiten-Schublade drin ist und wenn nicht, überlege ich, ob ich dann nicht vielleicht kurz einkaufen gehen sollte. Und schon ist wieder Nachmittag rum und der äh, Abgabetermin ist wieder unaufhörlich
1: näher geruckt, ohne dass ich irgendwas gemacht ja. habe. Hm. Siehst du, und da tust du die Dinge, die man eigentlich gar nicht so gerne mag, wie einkaufen gehen. Und ja, das ist, wie gesagt, auch der berühmte. Gang zum Kühlschrank, ne? so dreimal reingucken, warum? hat sich jetzt in den letzten paar Minuten irgendwas verändert? Irgendwas muss hier doch drin sein, was mich gerade davon abhält, irgendwas <lacht> zu tun. Das kennen wir alle, vielleicht auch gerade die Studenten, die in Hausarbeit abgeben müssen, weil daran kann ich mich ganz gut erinnern. Ja. Yeah. <lacht> ähm, lieber Ralf, ich würde gerne von dir wissen, das ist eine Frage, die alle meine Gäste bekommen zum Schluss. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Du hast gerade schon einiges erwähnt, aber gehen wir noch mal... Richtig ins Detail. So gut, dass noch mehr davon passiert? Passieren darf, genau. Ohne ähm. jetzt zu so fragen, was wünschst du dir oder was hat dir in der Vergangenheit ganz besonders? Nein, sondern nochmal so die Frage aufs äh, Jetzt und Hier bezogen.
0: Was hätte ich gerne mehr von dem, was schon ganz gut
1: läuft? Genau, das ist nämlich der Punkt, ja. Hm...
0: Ich glaube, ich hätte gern einfach noch mehr Zeit, um Sachen auszuprobieren. Also, das macht mir total Spaß, einfach so rumzumachen und ähm, zu gucken, wo das dann hinführt. Also, das ist ja so, dass das Grundding von, ja, wenn du so willst, von Kunst, dass man einfach sinnlose Sachen macht, die keinen Zweck haben, die einfach nur da sind, weil sie da sind. Und das macht mir total Spaß und das würde ich gerne mehr machen. Einfach einfach sinnloses Zeug oder zweckloses Zeug. Also wie keine Ahnung, Bilder malen oder so, das fände ich super. Ähm, aber da habe ich in, wahrscheinlich erstmal keine Zeit für, was leider, was schade ist. Und ja. ähm, Ansonsten, das würde ich noch gerne mehr machen? Naja, also die üblichen Sachen. Leckeres Essen essen, Sex haben, <lacht> ähm, den ganzen Kram, das, was man halt so, so macht, was einem Spaß macht. In, in Freizeitparks gehen und Achterbahn fahren, so lange, bis man kotzt.
1: Das ist, Das habe ich noch nie gemacht. Das würde ich gerne mal machen. Und das in dieser Reihenfolge bitte, ja? <lacht> Das hört sich doch gut an, genau. Ähm, ja, kotzen ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, du, du musst immer lachen, wenn einer, wenn einer kotzt, oder? Oder du? Ja, ich und, so ein, und du musst mitwürgen wahrscheinlich. Ich habe so einen sympathischen ähm,
0: Kotzreflex. Das heißt, aus, aus purer Sympathie kotze ich dann mit, wenn jemand sich übergibt und ich dabei bin. Erstmal muss ich lachen, weil ich es lustig finde und dann ja, kommt es mir meistens auch hoch. Was, was aber auch am Geruch liegt. Also der Geruch von Kotze. Der ist irgendwie, der löst bei mir was aus. Ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, aber es ist so. Hm, ja. Ähm, ja. Also vor allem frisch, <lacht> wenn ich es mitbekomme, finde ich das sehr, sehr. Ja.
1: Unfrische Kotze geht. <lacht> das geht, nee, ja. Aber, ja, ja, genau. Ja, der Geruch ist ja auch da, damit man sich auch, also der ja auch zum. zum zum Wirken anregt. Aber anyway, lass uns nicht darüber sprechen, sonst ich kann mich noch an diese eine Chemiestunde erinnern, wo man, es gibt ja auch die Kotzfrucht, ja, das, das weiß man, aber es gibt auch irgendeine chemische Reaktion, die genau was genau diesen Geruch auslöst, aber ich kann es ja auch nicht mehr sagen. Hast du mal was Kotzfrucht gegessen? Nee, nein. M
0: -m. Ich bin auch immer, wenn ich so Dschungelcamp sehe, frage ich mich, kann man diese ganzen ekel kann man das eigentlich auch genießen mit der richtigen Haltung? Das fände ich, ich eine interessante Frage. Das wäre der einzige Grund, warum ich jemals dahin gehen würde, um, um herauszufinden, ja. ob man ob man das eben auch ja mit der richtigen Haltung, einfach nach dem mhm. Motto, andere Leute essen das auch, dann kann das nicht so schlimm sein. Also ich weiß, ich war mal ähm, in Island und wir haben eine Wanderung gemacht im Winter und der Vater der Familie, der, der eben mitgewandert ist, der hatte fürs Picknick was mitgebracht. Und wir haben uns dann irgendwo auf so eine Eisfläche hingesetzt. Und da meinte er, ich habe was ganz eine Delikatesse, was ganz Leckeres. Und das, das ist das, was alle Leute hier in Island lieben. Und dann packte er so einen, einen Schafskopf aus, der irgendwie gekocht war. Also war der komplette Kopf. Und also noch dann, als Kopf, richtig? Also Kopf, ja, der als komplette Kopf. Kopf. Mhm. Ah ja. Und mhm. dann fragt er, und was von was willst du ein Stück haben? Und ich so, äh, ich weiß jetzt nicht. Und seine Tochter meinte so, ich nehme ein Stück von der Zunge, danke. Und ich so, ja, dann nehme ich ein Stück vom Kinn. Und dann hat er mir so, so eine Scheibe vom Kinn abgeschnitten und dann habe ich das gegessen und, ähm, ja, es war kaltes Fleisch, so ein bisschen zäh, so ein bisschen wie Kassler aber auch. Und ich habe drauf rumgekaut und dachte, okay, ich schmeck mal, was ich so alles da rausschmecke. Vielleicht vielleicht gefällt mir das ja. Und es war es hatte so diesen typischen Schafsgeschmack und der vermischte sich dann je mehr ich drauf rumkaute, immer mehr mit so einem Blutgeschmack. Und das wurde ein bisschen eklig. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss es jetzt runterschlucken, weil wenn ich es jetzt nicht runterschlucke, dann kotze ich es irgendwie aus oder spucke es aus. Und das war das auch dann. Ich habe sozusagen mein Probierstück gehabt und habe dann aber dankend verzichtet. Es war nicht, Wir sind nicht warm geworden, der Schafskopf und ich.
1: Glaubst du, es hätte dir anders geschmeckt, wenn du diesen Schafskopf nicht gesehen hättest, sondern wenn es jetzt einfach schon klein geschnitten irgendwo. Ich meine, klar, mm. so ein Schafsgeschmack, der bleibt ja tatsächlich. Aber ich stelle mir immer die gleiche Frage jetzt, äh, weil wir gerade beim Dschungelcamp waren. Natürlich, ich würde es gerne nochmal mal ohne Kamera ausprobieren, aber ich ähm, habe mir ganz oft überlegt, ähm, ich würde es vielleicht probieren ohne diese, du hast nur 60 Sekunden Zeit und schlucke ganz schnell oder kaue mm. ganz schnell, wenn ich nicht wüsste, was es ist. Also einiges ist ja nicht sofort zuortbar, ne? So, Wenn man dann jetzt, ich weiß nicht, wie das ist jetzt, ist, XYM so das ist ja, da spielt einem der Kopf ja auch manchmal
0: Tricks. Na klar und je abstrakter das ist, desto einfacher ist es natürlich. Aber das finde ich so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen Schummeln eigentlich. Also ich finde es schon, find schon gut, dass du siehst, was du da isst und wo das herkommt, und wie das aussieht. Ähm, aber klar, das kann natürlich das Ganze noch ein bisschen ekliger machen. Ich habe letztens ich habe letztens, ich glaube, gegrillt, waren das gegrillte oder frittierte Heuschrecken gegessen. Und ja wenn man, wenn man die erstmal so sieht, denkt man, oh, ich kann doch keine Heuschrecken essen. Aber wenn man sich dann überlegt, ach ich probiere es einfach mal, weil andere Leute essen es ja auch. Und dann war das ehrlich gesagt ganz lecker. Es hat so ein bisschen wie Erdnussflips gegessen, äh, geschmeckt. Und da fällt mir ein. Ja, nussig, das habe ich auch schon mal gehört. Die sollen sehr nussig
1: riechen und schmecken.
0: Es ist nicht interessant, dass man dass man gegrillte Heuschrecken oder frittierte Heuschrecken isst und die schmecken wie Flips. Und ich habe früher, fällt mir gerade ein, Biene Maya geguckt. Und wie heißt die Heuschrecke? Die
1: hieß Flips. doch Flip. Ja, stimmt.
0: Ah, du meinst, da ist... Mh. Okay. Es gibt Zufälle, da fragt man sich, ist das wirklich ein
1: Zufall oder war das von langer Hand geplant? Das müssen wir jetzt, genau, wacht auf, ihr Schafe, das müssen wir jetzt klären. Genau. Das heißt, das, daraus müssen wir jetzt eine Sendung machen oder das Thema. Ist doch kein Zufall, dass eine Heuschrecke wie Flips schmeckt. Mhm. na gut. Das, meine Damen und Herren, werden wir beim nächsten Mal eventuell erörtern. <lacht> aber so stelle ich mir das übrigens vor, dass man sich super mit dir verquatschen kann, dass man von Hündchen auf Stückchen kommt und dass man auch manchmal so Fragen unbeantwortet lässt. Oder, das ist doch völlig unklar, oder ist es nicht interessant? Das werden wir nie herausfinden oder es kann auch jeder für sich alleine entscheiden. Ja. Weil ich denke mir auch manchmal, ich komme auch immer nie zum Punkt, aber ich bin, ich drehe mal so gerne extra Schleifen im Kopf und ich ertappe mich mal ganz oft, bei diesen Wartesituationen, ob jetzt nun zwei Minuten, die Mikrowelle braucht noch zwei Minuten oder das Teewasser kocht noch nicht oder man steht an, an der Ampel, da denke ich mir immer, es gibt doch immer eine Superlative gerade im Leben, was aber keiner weiß. Also zum Beispiel gestern stand ich an der Ampel und habe mir so gerade überlegt, wer ist denn jetzt gerade der glücklichste Mensch der Welt? Aber weiß es ja gar nicht. Wer ist jetzt gerade vielleicht der Traurigste oder wer hat gerade am meisten Geschlechtsverkehr? Es wird doch immer immer jemand, also eine, eine Top 3, 4, 5 geben. Eine, eine Top 7 Milliarden natürlich auch. Aber ich finde es immer so ganz interessant, dass das die Leute nie erfahren werden. Und das sind doch die Fragen, die <lacht> sinnlos sind, aber ein geheimen Weltrekordhalter. Toll. toll ja. habe ich hm. mich noch nie
0: gestellt, diese Frage. So.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Frage ist, aber dass das, um, diese Momente, wo die anderen das ja auch gar nicht wissen. Es passiert da so viel. Ja. Wir verlieren uns. Ach Mensch, aber genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau. Lieber Ralf, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wir haben heute, ich hoffe, oder beziehungsweise hattest du so ein bisschen das Gefühl, mal was anderes zu erzählen, was du vielleicht vorher noch nicht in dieser Häufigkeit erzählt hast. Ehrlich gesagt, ja. Ich glaube,
0: du hast keine Frage gestellt, die ich schon mal sozusagen so oft beantwortet hätte, dass mir die Antwort selbst
1: langweilig wird. Insofern, puh, Glück gehabt. <lacht> Ja, ist immer schon eine kleine Challenge. Natürlich ist es dennoch immer ein super Gespräch, aber das ähm, soll ja immer so mein kleiner Anspruch sein. Von daher vielen Dank an dieser Stelle. Ich werde alles Wichtige, alles Notwendige, was ihr über Ralf wissen wollt, in die Shownotes packen. Also auch die Verlinkung zu den Büchern, die auch äh, zu Recht gerade erhältlich sind. Und ähm, ja, seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Abfolger wird nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall. Wo es unsere Podcasts gibt. Also, lieber Ralf, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und vielen Dank. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Mats ab! Ich die erste. <lacht> mal hin, mal hin. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Mats ah.